0: Hallo liebe Eltern, bevor es mit der heutigen Episode losgeht, möchte ich dir noch einen wunderbaren Hinweis geben und zwar falls ihr noch schöne Schuhe braucht, schaut doch bei Lotta und Emil vorbei. Das ist ein junges Startup-Unternehmen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, fair hergestellte Kinderschuhe aus hochwertigen Materialien zu kostengünstigen Preisen anzubieten. Und mit dem Code Parental Leadership bekommst du deine Lieferung kostenfrei nach Hause, ganz bequem zugeschickt und kannst in aller Ruhe die Schuhe ausprobieren. Ich und meine Tochter und mein Mann, wir sind sehr begeistert von der Qualität und der Ausführung der Schuhe und ja freuen uns schon, die Sommerkollektion auszuprobieren. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Episode, in der es darum geht, warum Erziehung in den allermeisten Fällen scheitern muss. Okay, lass mich das Thema so aufdröseln, um dich da, wo du gerade bist, mitzunehmen. Also, wir machen uns alle Gedanken über Erziehungsziele was man sich so fürs Kind wünscht, wie es sein soll, es soll man lernen, es soll ordentlich am Tisch sitzen können, höflich bitte und Danke sagen, etc. Und dann fangen wir an mit der Dressur. Wie sagt man? Setz dich so hin, halte die Gabel so. Das ist... In den allermeisten Fällen unwürdig, dem kleinen Geschöpf gegenüber unwürdig. Wir behandeln es nicht gleichwertig. Verstehe mich hier bitte richtig. Hier geht es nicht um Gleichberechtigung, sondern um Gleichwertigkeit. Wenn wir anfangen, uns darüber Gedanken zu machen, was der Mensch von Natur aus ist, dann kommen wir ganz schnell zu einem Ergebnis, dass... Unser Bild vom Menschen oft fehlerhaft ist. Deswegen sehen wir oft Defizite und glauben, durch Erziehung müssen wir den Menschen erstmal zum Menschen machen. Fakt ist, dass die kleinen Wesen hier mit einem inneren Seelenplan zu uns kommen und in den ersten Jahren zunächst einmal eine physikalische, reife durchlaufen müssen sie müssen hier voll und ganz im körper ankommen den körper entwickeln das gehirn entwickeln reifen und das führt oft dazu dass wir die kompetenz unserer kinder auf der einen seite total vernachlässigen und sie gar nicht wahrnehmen weil sie einfach physisch, körperlich zu so vielem noch nicht fähig sind und es erst lernen müssen, mit diesem Körper umzugehen und ihr Gehirn erstmal reifen muss. Die Sprache muss sich entwickeln und alles, was es eben ja, braucht, um so einen Körper richtig zu bedienen und zu benutzen. Und wir vergessen allerdings, dass es mehr gibt als nur diesen Körper und das Gehirn, was eben reifen muss, sondern es gibt auch eine Art Geist, die diesen Körper bewohnt und da ist diese, ich nenne es jetzt mal höhere Intelligenz verborgen, die wir als Eltern oft nicht sehen und wahrnehmen. Und deshalb, ja, unsere Kinder oft, ja, wie, wie Tiere interessieren. Und es fällt uns oft noch nicht einmal auf. Und deshalb möchte ich hier vielleicht trigger dich das an der einen oder anderen Stelle. Daran erinnern oder dich dafür zu sensibilisieren, wie denken wir eigentlich über den Menschen? Na, wenn die Kinder auf die Welt kommen, was ist der Mensch von Natur aus? Mach dir einfach mal Gedanken, was du denkst und ob das so der Wahrheit entspricht. Ja, das Kind steht mit seinen ein, zwei Jahren mit leuchtend großen Augen in der Welt offen, die Möglichkeiten sind, ja, unermesslich und in einigen Jahren fragen wir uns, hm, was ist denn da jetzt passiert? Wo ist dieses Leuchten hin? Was ist mit diesem offenen, weitem, neugierigen Blicken geworden? Ja, da ist etwas dazwischen gekommen bei den meisten und das nennt sich Erziehung. Durch Erziehung Ziehen wir unser Kind oft von seiner wahren Essenz, von den Möglichkeiten, die es hat, von dem Urvertrauen, dass es sicher und geborgen auf dieser Welt ist, ziehen wir es ganz oft ab. Was Kinder lernen, ist die Macht der Autorität kennen. Ich muss erst etwas, um etwas zu sein. Ich muss erst etwas tun, um etwas zu werden. Das impliziert allein schon die Frage, die ganz viele Erwachsene Kindern stellen. Was möchtest du denn mal werden? Das impliziert doch, dass du jetzt nichts bist. Du musst erst etwas werden, um zu sein. Da allein merkt man schon, wie unbewusst dahinter Glaubenssätze verborgen sind, dass der Mensch noch nichts wert ist. Er muss erst, erst etwas werden. Und da dürfen wir uns selbst reflektieren und uns selbst erkennen. Denn es ist doch so, dass wir uns nicht wirklich bewusst darüber Gedanken machen über uns und über unsere wahre Herkunft, wer wir sind, wohin wir gehen. Das wird uns irgendwie so unbewusst mitgeteilt. Und wir übernehmen auch diese Programme, die wir von außen selbst erfahren haben und reflektieren sie eben nicht. Und ich möchte dir jetzt noch eine Geschichte erzählen, die ich selbst gehört habe und die ich super finde, weil sie spiegelt eigentlich den Geist der Erziehung so brillant wieder. Ein alter Mann geht jeden Morgen eine Straße entlang und auf dieser Straße an der Kreuzung spielt eine Schar Kinder. Und diese Kinder beobachten den alten Mann und entschließen sich irgendwann mal zu sagen, kommt, den alten den nehmen wir jetzt so richtig aufs Kreuz, den ärgern wir jetzt mal so richtig schön. Gesagt, getan. Sie ärgern den alten Mann und ja, der erwidert nur zu denen, oh Mann, jetzt habt ihr mich aber richtig schön geärgert und wenn ihr mich morgen, ja, ich muss ja hier morgen auch wieder vorbei und übermorgen auch, und wenn ihr mich morgen wieder so schön ärgert, dann bekommt jeder von euch einen Euro von mir. Boah, denken sich die Kinder Klasse, ja, jetzt bekommen wir auch noch einen Euro, wenn wir ihn ärgern. Super. Der nächste Tag bricht an, der Alte geht wieder seinen gewohnten Weg entlang und die Kinder sind wie vereinbart da und ärgern den Alten, wie am Tag zuvor auch schon. Und der Alte sagt, ja, okay, nicht schlecht, alles klar. Und wenn ihr mich morgen wieder so schön ärgert, dann bekommt jeder von euch 50 Cent von mir. Jetzt gucken die sich schon so ein bisschen verdutzt an und sagen, Hä? okay, 50 Cent. Ja, ja, ja besser als nichts. Allerhaupt dann <lacht> machen wir das so. Und der nächste Tag bricht an. Die Kinder ärgern wieder und jeder bekommt danach seine 50 Cent. Und ja, die Begeisterung hat schon deutlich nachgelassen. Der alte erwidert, und wenn ihr mich morgen wieder so toll ärgert, dann kriegt jeder von euch 10 Cent. Okay, also da kannst du dir schon vorstellen, wie die Kinder reagieren: nämlich not amused, aber okay, am nächsten Tag läuft der Alte wieder den Weg entlang und ja, es ärgern ihn schon gar nicht mehr alle, sondern nur noch ganz wenige. Und was ist hier passiert? Ja, du kannst dir vorstellen, dass am Tag drauf ihn wahrscheinlich keiner mehr ärgern wird. Was ist da passiert? Das, was die Kinder aus sich selbst heraus getan haben, wurde plötzlich belohnt. Und diese intrinsische Motivation, also die aus sich selbst kommende Motivation, wurde gemindert dadurch, dass sie im Außen belohnt wurde. Und die Belohnung wurde dann nicht mehr aufrechterhalten, also hat die Motivation auch nachgelassen. Und das spiegelt den Geist unserer Erziehung wider. Denn oftmals erziehen wir doch mit den gleichen Mitteln. Wir belohnen, wenn es gute Leistungen gibt, wir belohnen gute Handlungen, wir belohnen gutes Verhalten und ja, strafen, mahnen, schimpfen, nicht gutes Verhalten. So, was passiert dann? Das Kind lernt durch Lob im Außen Erwartungen zu erfüllen, aber niemals die eigenen, mit Strafen, Tadel, Mahnungen, lernt es, ein Verhalten nicht zu zeigen, nicht weil es da keine Lust drauf hat, sondern aus Angst vor den Konsequenzen im Außen. Ist der strafende Richter allerdings nicht in der Nähe, wird das Kind es trotzdem tun. Das heißt, das Kind lernt nichts durch deine Strafen und durch deine Konsequenzen im Außen. Das funktioniert nicht. Du, ja, wo kein Richter, da kein Kläger. Also, merke dir, oder denk zumindest drüber nach, was wir eigentlich mit Erziehung da jeden Tag tun. Und wie wurdest du der, der du heute bist? Weil dir jemand gesagt hat, was du zu tun hast? Oder weil du aus dir selbst heraus ein Verlangen gespürt hast, gewisse Dinge zu tun? Und weil du aus dir selbst heraus gemerkt hast, nein, das lasse ich lieber, weil das schadet anderen, weil du selbst Mitgefühl entwickelt hast. Und das führt nicht dran vorbei, dass wir Fehler machen. Aber nur so können wir lernen. Und wir versuchen durch unsere Erziehung zu vermeiden, dass unsere Kinder Fehler machen, aber sie lernen dadurch nichts. Das heißt, habe Mut, deine Kinder gewisse Erfahrungen zu ermöglichen, damit sie wirklich durch diese Erfahrung auch lernen können, fürs Leben lernen können. Gewisse Sachen können wir durch Beobachtung lernen, Gewisse Sachen können wir nur durch die eigene Erfahrung lernen. Und Lob und Strafe bringt dich nicht nachhaltig weiter, bringt deine Kinder auch nicht nachhaltig weiter. Denn das ist nichts anderes als, ich sage es jetzt ganz salopp und überspitzt, als Dressur. Es funktioniert kurzfristig. Ja, du kannst ein Verhalten damit steuern. Für den Moment. Doch langfristig hast du damit nichts gewonnen. Langfristig wird dein Kind irgendwann außer Haus leben und wird schmerzvolle Erfahrungen machen, denn da ist der Richter nicht mehr da, der lobt und kritisiert und schimpft und schreit und droht und, und straft. Und dann wird dein Kind eben eigene Erfahrungen machen. Und was es bis dato nicht gelernt hat, wird es dann eben da. Mehr oder minder schmerzvoll lernen dürfen. Okay, ich hoffe, dir in dieser Impulsepisode ja, einen Einblick gegeben zu haben in das Thema generell, was wir als Eltern so tun und auch mal über das Thema Erziehung nachzudenken, denn das ist wirklich eine Kunstform. Die Hauptwerkzeuge unserer heutigen Erziehung, um bei dem Begriff zu bleiben, sollten sein, führen durch Vorbild. Ich mache etwas vor, das Kind lernt am Modell, das tut es sowieso. Das meiste, was es lernt, ist durch dein Vorbild. Und die anderen Sachen kannst du einfach weglassen. Diese anderen Methoden wie Lob und, und Strafe, das kannst du einfach weglassen. Das führt nicht langfristig zu guten Ergebnissen. Kurzfristig ja, langfristig nope. Führen durch Vorbild, führen durch Fragen. Durch Fragen kannst du ein Kind ab einem gewissen Alter dabei unterstützen, eigene Erkenntnisse zu gewinnen, weil Erkenntnis ist das, was wirklich Veränderung herbeiführt und nicht deine Moral predigt. Aussagen machen den Geist zu, Fragen öffnen den Geist. Und ich weiß, das in der Theorie hört sich das so super an. Und in der Praxis, wenn du es jahrelang gewohnt warst, diesen bestimmten Weg zu gehen, dann ist es erstmal ein Stückchen Arbeit, ja, sich peu à peu dafür zu sensibilisieren, was man jeden Tag so tut und von sich gibt. Und dann anfangen, langsam immer mehr Fragen zu stellen und mein Gegenüber zum Erkenntnisgewinn zu verhelfen. Eine Art Hebammenfunktion. Ja, wir helfen mit unseren Fragen dabei, dem, beim Gegenüber, das, was da in ihm oder in ihr steckt, herauszuholen. Erkenntnisse zu gewinnen. Und das ist das, was langfristig den Menschen tatsächlich weiterbringt und weiterbildet, eine Form bildet, die eh schon da ist. Es geht nur darum, dass diese Form ausgebildet wird. Und alles zu seiner Zeit. Denn wenn eine gewisse Gehirnreife noch gar nicht da ist, dann kannst du gewisse Dinge auch nicht erwarten. Und ja, wenn wir einfach aufhören, diese veralteten Methoden zu praktizieren, damit ist schon viel gewonnen also bestimmte Dinge einfach weglassen und damit kannst Du Dein Kind schon dabei begleiten, in seine wahre Größe immer mehr und mehr zu kommen, indem wir einfach bestimmte Dinge nicht tun. Okay, ich hoffe, Du konntest hier den einen oder anderen Impuls als wertvoll für Dich erachten und mitnehmen und schreib mir gerne einen Kommentar, wie ja, das Ganze so auf Dich wirkt und solltest du das hier auf Spotify hören und du findest die Folge gut, dann mach gerne einen Screenshot, teile es auf Instagram, dass noch mehr Eltern von diesem Wissen hier profitieren können, um ihr, auch ihre Kinder immer mehr in ihre wahre Größe zu bringen. Denn mein Ziel ist es, die Gesellschaft von morgen ein Stückchen zu beeinflussen. In welcher Gesellschaft möchten wir morgen leben? Das sind unsere Kinder und Kinder. Ich stelle mir eine Gesellschaft vor, in der die Menschen Verantwortung für ihr eigenes Handeln übernehmen und auch für den Planeten, auf dem wir leben. Ja, so viel dazu. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und freue mich über deine Rückmeldung zu dieser Episode. Deine Anna Beck